0: Veselý večer sledujete analýzy na hrane. 500 eur pre každého, kto pôjde voliť v septembrových voľbách. To je návrh Olano. dnes ho po celý deň prednášal v parlamente Igor Matovič, a keď hovorím po celý deň, tak naozaj myslím po celý deň. Igor Matovič totiž v pléne rečnil od 10. do 11. a potom následne od 14. do 17. A ešte stále neskončil. O tomto návrhu sa teda dnes hlasovať nebude. Rozprávať ale o ňom rozhodne budeme, pretože máme aj exkluzívny prieskum agentúry Ako, ktorý nám ukáže, ako by takýto návrh ...navrh. Ovplyvnil výšku volebnej účasti v parlamentných septembrových voľbách. No ale v parlamente sú aj iné zaujímavé návrhy, ako napríklad zákaz nedelného predaja. Aj o tom sa dnes budem rozprávať s mojimi hostiami. Vy ste síce už videli uputavku, v ktorej sme hovorili, že príde Igor Matovič, ale ako som spomínala, človek mení i Matovič mení práve reční v Národnej rade. Takže už o malú chvíľku sem do štúdia príde miesto neho predseda poslaneckého klubu Olano Michal Šipožno, ale môjim hostom, ktorý predsa len po hlasovaní v Národnej rade stihol dobehnúť do nášho štúdia, štúdia to je Marian Vyskupič, šéf finančného výboru v parlamente a poslanec za SAS. Vítajte, pán Vyskupič.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň a ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, výsledky nášho prieskumu už o približne 18:30 budete vidieť aj na stránke Noviny SK, sledujte aj naše Noviny Plus SK, podcasty, facebookový profil na Hrane.tv. aj Instagram a všetko, čo už veľmi dobre poznáte. No, kým ale začneme... Tak jedno veľké ďakujem, odkazujem všetkým našim učiteľom, ktorí dnes majú svoj sviatok. Dámy a páni, učiteľi a učiteľky, ďakujeme, že sa staráte o naše deti a že na nich máte niekedy väčšiu trpaz- trpezlivosť ako my, rodičia. Tak, povedali sme všetko dôležité. Pán Vyskupič, uh, vy ste takto nárýchlo dobehli, stihli ste odhlasovať alebo ste doslova ušli Myslím z
1: Národnej rady Týry hlasovania som nestihol, takže áno, svojím spôsobom som trošku ušiel, ak môžem a ja mám veľmi blízko k učiteľom, takže takisto im želám všetko najlepšie k dnešnému sviatku a teda celý deň sme počúvali Igora Matoviča, tak ako ste avizovali.
0: Tak, ale svojím spôsobom vás vyučoval, takže ste si takéto pedagogično tak trošku užili. No napokon poďme sa pozrieť, ako to v tom pléne vyzeralo a čo vlastne Igor Matovič povedal. Napríklad, nech sa páči.
2: Koľko tisícov ľudí žilo v strachu, ktorý umelovník vyvolali blázni, ktorí ich strašili, že ich tu bude Bill Gates čipovať cez očkovaciu látku a podobnými hlúpostiami. Rusko je brat Ukrajiny, to sú výmysly Ameriky. Kde je teraz ten úchyl, ktorý tu teda hovoril o tom, jak Rusko nikdy neza, nezautočí na Ukrajinu? Kde je bláha, čo sa teraz k tomu nepriznáva? Na Baranov extrémne vyleteli ceny energií v živote. V živote. Ani Slovensko, ani Európa takýto cenový šok nezažili. Tuto nejaký takýto fašistický brojler v pohode povie, že vlastne ten holokaust vlastne asi nebol. Že to si asi niekto vymyslel. A keď máme takéto zásadné rozhodnutie pre Slovensko urobiť, že máme ho vytrhnúť z rúk alebo zo srdca Európskej únie, a zrazu chceme spraviť zo Slovenska nejakú ruskú guberniu, alebo niekto zo Slovenska tú ruskú guberniu chce urobiť, či už zo zišných dôvodov, či už strachu pred basov za svoje vlastné činy. Tak nám ide v našom hnutí o to, aby sme takéto rozhodnutie urobili naozaj skoro so všetkými ľuďmi, ktorí majú volebné právo.
0: No, pán Vyskupič, aby sme to teda mali komplexné, tak okrem toho, čo sme počuli z úst Igora Matoviča, tam zaznelo napríklad aj čosi o Jane Byto Cigánikovej, o covide, o Pelegriniho jamkách, o tom, že Sulik teda je zlý, počuli sme, že Masurek je broiler. potom sme počuli ostré slova vo vzťahu k pánovi Benčikovi. potom sme sa dozvedeli, že predseda KDH je vraj nudný, hoci odve hlavy vyšší ako predchádzajúci predseda, potom sme tam počuli o úbohých 60-ročných ženičkách, ktoré manžel doma bije, asi pije aj alkohol a oni teraz veria Pelegrinimu. Vypočuli sme si o Šimečkovi mladšom, staršom, o Janovi Kuciakovi. Vy ste tam po celý ten čas sedeli. Ja som si vás všimla, občas ste si držali hlavu. O čom to bolo a aké to bolo a ako ste to vnímali? No, v
1: prvom rade z toho je vidieť to, čo asi videli aj diváci z tej ukážky, že k samotnému návrhu zákona padlo len veľmi málo. Ale ja by som si dovolil začať tým. Je to extrémne populistický a zároveň extrémne rozpočtovo nezodpovedný návrh. Ale to Igor Matovič prešiel v podstate močaním. A okrem toho, teda tak ako ste povedali, urážal, spomínal, nadával. A jednoducho to, o tomto sa niesli takmer, takmer celé 4 hodiny. No mne je to ľúto, lebo bolo to tristné počúvanie. Skutočne som tam sedel takmer celý čas. A mne je ľúto, že vlastne premiér strany, ktorá vyhrala voľby, alebo teda predseda strany, ktorá vyhrala voľby, rok premiér a vyše roka minister financí, musí vlastne skončiť takto, že vlastne jediným to, čo má, čo má v tom pléne povedať, je urážka no, každého, na koho si spomenie. Každý, kto do toho pléna prišiel, či prišiel Peter Osusky, okamžite dostal spršku trošku nadávok. hej. Koleginka Janka Bito Ciganikova tam ani nebola, proste to, to není ani gentlemanské, ani, ani no, slušné a hlavne to nebolo k veci. Z
0: poslaneckého hľadiska vysvetliť, že čo z vášho pohľadu týmto e, spôsobom a štýlom rokovania Igor Matovič mohol mieniť, pretože tam sedelo podľa toho, čo mi hovorili kolegynky, ktoré boli v parlamente, asi 10 poslancov. Igor Matovič naozaj rečnil niekoľko hodín. E, hlasovať sa o tom nestihlo. Tie faktické poznámky prakticky zaznievajú teraz. V čase, keď tam dokonca už e, je len veľmi málo kamier, Čiže o čom to celé je a prečo je to takéto dlhé a čo z toho Igor Matovič napokon môže mať?
1: Ja som presvedčený, že toto je jednoducho tá one-man show, po ktorej Igor Matovič vždy túži a ktorá sa mu páči. No dosiahol vlastne to, že dnes akoby iná téma ani nebola. To znamená, témou sú teda jeho 500 eurovky bez ohľadu na to, ako zlý a hlúpy a nezodpovedný nápad to je. Ech, toto, je toto je podľa mňa... Tým, tým kľúčom. Ale treba jasne povedať, že aj to, čo rozprával, všetky tie veci povedal, tak asi zo 5 krát. bolo to úplne tristné naťahovanie času, opakovanie stále tých istých urážok, stále tých istých konštrukcií. Neviem, z môjho pohľadu je, je to fakt smutné, že, že toto si musí vypočuť, či už my v pléne, alebo teda ľudia od teda bývalého premiéra. E,
0: ako, pán Vyskupič, očakávate, akú koncovku? Pretože zdá sa podľa reakcií rôznych lídrov, aj napokon podľa reakcie Richarda Sulika, že by to v prejsť v podstate nemalo.
1: E, ja som presvedčený, že toto je... Takto, začneme inak. Toto, tento návrh má cenovku 2 miliardy eur. Momentálne má Slovensko deficit pre tento rok, alebo bude mať v tomto roku približne 8 miliard eur, čo je asi 6,5% hrubého domáceho produktu. My nie sme schopní vlastne tie ďalšie 2 miliardy, to už teda budeme mať vlastne 10 miliard deficit, ale Slovensko má reálny problém tie peniaze ako že položiť na stôl a vyplatiť ich tým ľuďom. Už sme v takejto situácii. To znamená, ja som presvedčený, že tento návrh jednoducho nezíska už v prvom čítaní dostatočnú podporu a jednoducho ide. A aj preto to stále teda sa snaží Igor Matovič to mať aspoň tému, aspoň teda do ďalšieho hlasovania. Dokonca som presvedčený, že sa nebude hlasovať ani o 11:00, ale vlastne, že to bude naťahovať až zajtra na 17:00. hodinu.
0: Akože myslíte, aby to bola záležitosť dvoch dní a aby ten neúspech možno hlasovať si oddialil. Takto tomu má rozumieť verejnosť?
1: Áno, ja to vnímam takto a myslím si, že to je, to je princípom tej hry. Ale ešte raz, to je tak veľa peňazí. Sú dve základné otázky. Pozrime sa, či nejaká iná krajina má volebnú v úvodzovkách, motiváciu, ergo volebnú korupciu na úrovni takmer priemerného dôchodku v tejto tak, krajine. Také motivácie
0: sú napríklad v Švajčiarsku a Grécku, čiže niektoré krajiny majú nejakú no, formu motivácie na úrovni
1: takejto, takejto vysokej sumy. To je jedna vec. A druhá otázka znie, teda či na to verejné financie majú. To vám teda viem zodpovedne povedať, že nemajú. A odpovedať si na... Tieto dve otázky podľa mňa znamená jasne vedieť, aké tlačítko stlačiť a som presvedčený, teda, že jednoducho to nedostane dostatočnú podporu, aby sa to posunulo do druhého čítania. Čiže Igor
0: Matovič vás nepresvedčil, keď hovoril o tom, že on na to zoženie finančné prostredníctvom, prostriedky prostredníctvom dane z vojny, ako to nazval, a napokon aj v parlamente presadil to zvýšenie mimoriadnej dane, ktorá priniesie štátnemu rozpočtu tých no, 500 miliónov, začneme. čiže argumentuje, že on na to čiastočne má.
1: Začneme tým. V prvom rade to zvýšenie tej mimoriadnej dane pre Slovnaft prinesie zvýšenie cien pohodných mod pre všetkých občanov firmy. To je prvá vec, čo to naprosto jasne prinesie. Druhá vec to vie priniesť, tak ako to bolo prijaté s tou drastickou sadzbou 70%, približne 600 miliónov eur. Ak sa zopakuje úspešný rok Slovnaftu, to my ešte nevieme, sme na začiatku roka, ale ďalšia vec je tá, že tieto peniaze vlastne budú reálne prídu k štátu v štyroch splátkach v budúcom roku. Posledná bude normálne niekedy možno september, oktober 24. Takže ani jedno euro z tých peňazí nepríde v tomto roku. Čiže ak Igor Matovič hovorí, že teda našiel 600-650 miliónov, čo je aj tak len časť tých výdavkov, ktoré vedia byť až 2 miliardy, tak jednoducho tie bude mať štát k dispozícii až v budúci rok, to znamená v tomto septembri tie peniaze nevie vyplatiť. A ako som povedal, Slovensko bude mať zásadný problém prefinancovať, požičať si na tohto ročný dlh, tých 8 miliárd, navyše je ešte nejaký rolujúci dlh, ktorý musíte vyplatiť, to je ďalších asi, asi 5 miliárd a Slovensko si dokonca nedokáže takúto sumu požičať našťastie máme nejakú hotovostnú rezervu, takže vieme vykryť vlastne tohtoročné financovanie. Ale ak tam príbudnú ďalšie dve miliardy, Slovensko jednoducho nemá možnosť, nemá schopnosť tie peniaze si požičať a nemá žiadnu schopnosť ich vyplatiť ľuďom.
0: Čiže si viete predstaviť, že by sa jednoducho potom prijal nový zákon, ak by to prešlo, tak by sa prijala novela, ktorá by svojím spôsobom odoberala ľuďom týchto, tento nárok na 10 tisíc?
1: To... to... Neviem, neviem povedať, čo by sa tak eur, asi, asi mohlo stať, ale každopádne, keď by to chcel vyplatiť, musel by povedať ľuďom, že teda tieto niečo iné by nemusel byť vyplatené. To je to, že keby to hneď fungovalo, tak sa to dá zobrať len z niečoho, čo je existujúce. Rozumiem, preto sa na to by pýtam... chýbalo niekde inde by ľuďom zobral. Ale jedna vec je ešte dôležitá. Štát nemá vlastné peniaze. To je síce pekné, že Igor Matovič rozpráva, že dá každému občanovi za účasť vo voľbách 500 eur, ale najprv mu ich musí niekde zobrať alebo si ich musí požičať, to znamená berie to našim deťom a našim vnúkom. A to si nemyslím, že je úplne dobrá rodinná politika. Rozumiem,
0: mne skôr šlo o to, že či by sa potom neprijala nejaká novela, ktorá by nejakým spôsobom tých ľudí o ten nárok jednoducho obrala, ale to už je naozaj taká veľká filozofická špekulácia, pretože stále sme pri tom, že sa o tom ešte nehlasovalo. Tak. A napokon takto zneú reakcie lídrov, ktorí zdá sa aj z koaličných radov hlásia, že tento návrh nepodporia. Nech sa páči, Počujeme si to. To je, nech sa páči, Boris Kolára.
2: Keď by sme každému mali dať po 500 eur, je to 10 miliard. Ja si myslím, že z tohto dôvodu je to... E- neuskutočniteľné a tie peniaze, ktoré sme získali osnova, tu, je veľmi dobre napríklad adresne e, použiť a dať ich tým najnúdznejším, takže preto sme za ten Slovná hlasovali, ale čo sa týka, e, aby paušálne až dostal 500 eur, za to rozhodnenie sme.
3: My tieto fantasmagory Igora Matoviča podporovať nebudeme, môže sú prísť s nápadmi, aké chce, e, za ich chce. 500 miliónov krytie z odvodu pre Slovnáft ešte ich nemá, tých 500 miliónov, to uvidíme ešte, ako nakoniec bude definitívne zúčtovanie. Po ďalšie, na voľby potrebuje, ak príde 3 milióny voličov, potrebuje 1,5 miliardy. Má 500 miliónov, tak kde chce vykryť tú ďalšiu miliardu. Jednoducho, to sú úplne cirkus Humbertov v podaní Igora Matoviča, aby zaujal. Ten úplatok pre ľudí, že pôjdu vôjdej. Nechcete už konečne povedať, že Matovič je blázon verejne?
0: Tak, dobrý deň, prajem pán Šipoš. Dobrý deň. Divák si to nestihol všimnúť, ale práve počas dokrútky ste nám sem prišli. Prišli ste v podstate v rekordnom čase, keď dobre počítam, 17.58 ste asi odchádzali z Národnej rady, takže ste to akurát stihli. Mám sa pýtať pána Vyskupiča, potrebuje, potrebujete sa vydýchať alebo viete odpovedať hneď na to, čo ste počuli?
1: Ak môžem len jednu reakciu
0: ešte predtým, dovolil by som
1: si pána predsedu Borisa Kolára opraviť. Nie je to 10 miliard, sú to 2 miliardy, ale samozrejme aj to je obrovská suma. Hej.
0: Áno, ale pokiaľ ide o tie peniaze, ktoré by mali prísť zo Slovnaftu, tak zdá sa, že Boris Kolar má už iné plány na ich minutie. Takže v tom spočíva si podstata. Nech sa páči, pán Šipoš, zareagujte na tie slova, ktoré ste počuli a ja, okrem iného samozrejme na slova Roberta Fica zo záveru.
4: Áno, samozrejme zareagujem. Predtým ešte chcem povedať, že ja som dobehol preto neskôr, lebo mali sme ešte hlasovanie v parlamente a chcel som sa zúčastniť všetkých hlasovaní. Prešli sme dosť hlasovaním, ale chcel som, aby sme podporili vládne zákony, aj zákony mojich kolegyň, poslankyň. Som veľmi rád, že tie tie zákony prešli. A čo ma veľmi teší, že sme schválili aj zákon, ktorý mimochodom... pre mamičky alebo pre rodiny je veľmi prínosný v tom, že aj pri narodení štvrtého dieťaťa získajú možnosť nárok mať príspevok pri narodení, čo bolo doteraz len pri troch dieťoch. Takže z toho sa veľmi teším, ale prejdeme už rovno k téme, na ktorú ste sa pýtali. Samozrejme, že všetky klasické štandardné strany sa tomu veľmi bránia, tomu 500-eurovému príspevku za voľby. Niektorí tu hovoria o volebnej korupcii, Robert Fico tam hovoril o úplatku. To je presne o tom, v akom svete Robert Fico žije. A on sa dodnes nevie zmieriť s tým, že nejaký blázon z Trnavy ho porazil vo voľbách tak, že teraz sedí v opozícii a jeho vlastní nominanti sa dnes priznávajú k tomu, ako fungoval jeho korupčný systém. Tomu rozumiem,
0: pán Šipož, ale to je naozaj úplne iná téma. Poďme naozaj k veci, pretože rovnako ako v tom prejave Igora Matoviča sa len veľmi malé percento týkalo tej témy 500 euroviek, takže bola by som veľmi rada, keby táto relácia bola naozaj o tejto téme. Čiže... Uh, práve teraz uh, beží v parlamente ešte stále rokovanie o 500 eur, keď opravte ma, ak sa mýlím, a Igor Matovič odpoveda na faktické poznámky?
4: Áno. Tá rozpráva dnes prebieha od 10.00 hodiny. Uh, mali sme samozrejme o 11.00 a o 17.00 hlasovanie a teraz práve prebieha reakcie... Na, na buď je, teda faktické poznámky alebo ešte myslím, že tá rozpráva nejakým spôsobom trva. A
1: vystúpiť z len Igor Matovič za celý
4: deň. No tak keď má čo povedať plenu, tak myslím si, že nebudeme brániť nikomu rozprávať No pán a
0: mal Igor Matovič čo povedať, pretože my sme to tu s pánom Výskupičom, ak dovolíte, už prebrali a boli to naozaj trošku recyklované vyjadrenia, ktoré doslova kanibalizovali samého seba v prípade Igora Mátoviča, pretože sa opakovali. Ja som naozaj počula uh-huh. celý ten jeho prejav s výnimkou uh-huh. možno 10-15 to minút. Teší. Čiže boli to opakované argumenty. Bolo to ako keby umelé naťahovanie času. Mýlim sa a ak? Tak aká bola tá motivácia takýmto spôsobom sa prezentovať v Národnej Rade pred desiatimi poslancami?
4: tak myslím, že tam bolo tých poslancov viacej, ale to už je zase rozhodnutie tých poslancov, že či sú e, schopní byť v parlamente alebo ochotní počúvať svojich kolegov, tí, ktorí nechcú, nemusia tam byť, je to ich slobodná voľa, to nech si potom zodpovedajú pred svojimi voličmi. Pre mňa je podstatné to, prečo o tom Igor Matovič hovoril možno tak obšírne, lebo chcel uviezť tých 500 eur, prečo s tým prichádzame, prečo je dôležité, aby sa v nasledujúcich voľbách, ktoré budú 30. 9, aby sa tam zúčastnilo čo najviac ľudí a to rozhodnutie, ktoré bude v ten daný deň, to, že koľko ľudí sa zúčastní tých volieb a ktorým smerom sa Slovensko vyberie, nech o tom rozhodne čo najväčšia skupina obyvateľov. Vtedy budeme môcť povedať, že to rozhodnutie je legitimné. Čím viac ľudí sa zúčastní, tým viac je to rozhodnutie legitimné. Takže za mňa je veľmi dobré, že Igor Matovič pripomenul veci, ktoré sa udiali v minulosti, pripomenul, čo sa tu dialo za smeru, pripomenul aj, čo sa tu dialo, keď sme boli ešte v koalícii s mojimi kolegami a bude tu reagovať na mňa kolega z SAS, pripomenul aj ako dopadli hlasovania, keď sme potrebovali získať peniaze do štátneho rozpočtu, o tom sa tiež budeme baviť, to je tá daň z lácnej ruskej ropy alebo daň z vojny, ako sme to nazvali, kde kolegovia z SAS sa pridali k smeru, k hlasu a k republike no, to je a nehlasovali za zdanie niečoho. Čiže... už
0: o inom Boris Colar napríklad o týchto finančných prostriedkoch, ako sme to počuli, hovorí, ako o inom zámere, čo sa týka využitia týchto finančných prostriedkov, máte vôbec podporu? tohto návrhu no. aspoň u niekoho iného ako z OLANO a obmedzenie možno medzi demokratmi?
4: Pozrite sa, jedna každom jednom poslancovi Národnej rady, ako bude hlasovať. Ja predpokladám, že to hlasovanie bude zajtra o 11.00. A každý poslanec sa môže rozhodnúť slobodne, či chce, aby sme tých 500 eur dali ľuďom, tým, ktorí sa zúčastnia volieb, alebo tých 500 eur nechcú dať tým ľuďom. Je to úplne Pánši slobodné Bože, rozhodnutie. Ja rozmerujem k
0: tomu, či to bolo o exhibícii bez uh, nejakého výsledku, pretože to v parlamente neprejde, Ten alebo, naozaj, až pri hlasovaní. alebo naozaj máte prisľúbenú podporu, lebo ak niekto chce niečo presadiť v parlamente, väčšinou rokuje o tej podpore.
4: Pozrite sa, my sme dnes v situácii, kedy uh, sme v menšinovej vláde, respektíve za chvíľu už nebude platiť ani... Koaličná zmluva a veľa zákonov, ktoré prechádzajú v parlamente, ide spôsobom, že buď sa tí poslanci na to nájdu alebo nenajdu my. My sme povedali, že myslíme si, že ten návrh 500 eur za, za za to, že človek pôjde voliť, je správny.
0: Čiže čak- čakáte, nerokujete.
4: Pozrite sa, takisto ako sme my predstavili, e, predstavili sme zákon o 200 eurách na dieťa. Vtedy sa nám kolegovia z SAS-ky smiali, ostatní hovorili, že to v živote neprejde, lebo na to peniaze nebudú. Saska dokonca, vďaka tomu, že sme znížili pracujúcim rodičom dane. Pánši odbiehate mi
0: naozaj, mi? Je ja to hovorím, úplne že, iná ja téma. ste boli štvorkoalícia a hľadali ste podporu. ste vtedy, ale vtedy ste hľadali podporu aj v radoch, ktoré vám jednoducho vyčítali, bývalí koaliční partneri, Áno v situácii. pán
4: Sulik povedal, že keď si to schvália s opozíciou. Nebude to porušenie koaličnej zmluvy. A vy
0: ste vtedy schválili, aj, schválili a aj ste chválili intelekt pána Beluského. Nechajme mm-hmm. zareagovať pána Vyskupiča. No,
1: ja by som chcel povedať hlavne tú vec, že pán kolega Šipoš si ale absolútne neuvedomuje, že to nie je o tom schváliť 500 eur, ale o tom, či je to schopné vyplatiť. Ako som už povedal, ja to zopakujem, Slovensko nie je schopné vyplatiť, 500 eur každému občanovi, ktorý sa e, vo voľbách zúčastní. Je to jednoducho extrémne populistické, ničím nepokryté riešenie. Je to volebná korupcia. Čo je, je to volebná korupcia, pán No, Vyskupič, no napríklad je to volebná korupcia v tom, že keď teda bežne býva billboard, že poďte voliť a Aha. tak OLANO tam bude mať napísané, poďte voliť, dostanete 500 eur. Takže... Zajdite ja si to aj vy, keď to
4: prejde. Tak poďte voliť, dostanete 500 ja eur, keď myslím, ten zákon prejde. Že,
1: ja si myslím, že toto je... T- najhorší výsledok vlastne trojročného vládnutia Igora Matoviča, že musí dávať takúto volebnú korupciu, takéto obrovské peniaze, aby ľudia prišli voliť. Ale Ako, nemyslím si, že, že, že takto by to malo byť. Ľudia by mali ísť voliť preto, lebo teda vidia nejakú víziu alebo vidia nejakú inú víziu, ale jednoducho nie preto, že, že im niekto núka. Nie je krajina na svete, ktorá takúto formu podpory má. A navyše nie je krajina, a ja verím, že ani nebudú poslanci, ani v našom parlamente, ktorí by si dovolili dať takýto výdavok do, do verejných financí. To je, jeden v jeden deň by sa malo minúť 6% všetkých výdavkov štátu za celý rok. Ako povedzme si jednu vec. Keď začínala vláda, tak bol bežný človek zaťažený dlhom 8300 euro, čo je pre bežnú rodinu asi 33 000 eur. Dnes je to pre bežnú rodinu 52 600 eur, štvorčlennú rodinu, štátny dlh. Jednoducho, tým ľuďom tie peniaze najprv beriete, zvyšok sa dopožičiava a teraz sa tu ide niekto hrať na to, že niekomu 500 eur dá. Buď, keby ste hovorili, že vráti... Už to by bolo možno trošku, trošku presnejšie, možno ale jednoducho treba povedať, odkiaľ sa tie peniaze zoberú a či je vôbec Slovensko schopné také niečo vypladiť. Pán
0: Šipoš, budú stačiť tie peniaze z, z v tú, lebo zdá sa, že nie. Pán Vyskupič v tej prvej časti e, avizoval, že očakáva aj zdraženie pohodných hmôt. No a napokon, ak, ak dobre počítam, tak je to výdavok na úrovni štvrtiny plánu obnovy. Nie je to priveľa.
4: Takto, zareagujem na kolegu Vyskupiča. Žijeme v demokracii, každý poslanec a každá politická strana môže prichádzať so svojimi návrhmi zákonov aj na pléne, že či ten zákon schváli, alebo neschváli. Presne tak sme prišli aj s návrhom 200 eur na dieťa. Vy ste boli proti, my sme boli za príspevok prešiel. Dnes reálne každý mesiac rodinám chodí 140 eur daňový bonus na jedno dieťa a 60 eur prídavok na dieťa. A, a teraz? Počkajte, dneskačte mi...
1: mi pán
4: Teraz ideme ďalej. Takisto prichádzame aj teraz s návrhom 500 eur za každého, kto príde voliť. My sme ale povedali aj B, že na to nájdeme peniaze. Našli sme na to peniaze vo forme nadmerného zdanenia lacnej ruskej ropy, kde ste vy... Ale to my, je škodom... na jednej štvrtiny. Prepači, jednej no, prepači, štvrtiny za jeden rok. roku. Prepači, za jeden rok. Ale to neznamená... My nevieme, ako dlho tá vojna bude trvať. My nevieme, ako dlho bude tá lacná ruská ropa. My predpokladáme, že tá vojna nebude trvať rok. Lebo no vidíme, znamená, že sa to porc- naťahuje.
3: Porcujete
0: medveďa, ktorý ešte behá po lese. Mýlim sa.
4: Pozrite sa. My sme, si, my sme presvedčení, že tie peniaze z lacnej ruskej ropy do štátneho rozpočtu budú prichádzať nielen rok, možno to bude 2 alebo 3 roky. A keď to bude 2 alebo 3 roky, už tie peniaze budeme na to mať. To je AD1. AD2. Pan Viskupič, vy keby ste hlasovali za tú daň z ruskej ropy tak potom vám poviem, dobre, aspoň vidím, že chcete zdaniť bohatých, bohaté firmy, oligarchov a chcete, aby v štátnom rozpočete peniaze boli. Lenže vy, keď prišlo k hlasovaniu, aby sme zdanili nadmerný zisk za lacnú ruskú ropu, daň z vojny, tak vy vtedy ste sa pridali na stranu hlasu, smeru týchto ľudí, proti, ktorými, proti ktorým sme 10 rokov bojovali spolu. Lebo povedzme si na rovinu, áno, je to veľký peniaz, ktorý dáme tým ľuďom, keby išli voliť. Ale je to oveľa lepšie, keď príde čo najviac ľudí voliť a rozhodne o tom, ako to Slovensko sa vydá, ako keby sme nerobili nič a čakali na to, ako dopadnú voľby. A my sa obávame, že tie voľby môžu dopadnúť tak, že nakoniec sa tu vráti Fico, Pelegrini, kto vie ešte Ani možná republikou. A nevráti práve
0: aj vďaka tomu, ako, ja dopo- 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 ako toho
4: myšlenku. človeka dokončí myšlienku. keď sa vrátia naspäť k moci, tak potom tú republiku budú tak rozkrádať, že budeme všetci mať otvorené ústa a budeme si hovoriť Pane Bože, čo sme urobili preto, aby sme to zvrátili.
1: No to je len otázka toho voličského preto, to Aké
0: sa tu potom objaví a ako tu zmeni túľickú štruktúru zariagujte, pán vysopíčku. V prvom rade
1: európske nariadenie, na základe ktorého bolo možné dať solidárny príspevok z ruskej ropy má maximálnu platnosť 2 roky. Mohlo mať aj jeden rok, ale dobré, má 2 roky, mm-hmm. to znamená, tento, alebo teda minulý, a tento. To znamená, nemôžete to naťahovať. Vy nemôžete v ďalšom roku. A
4: predpokladáte, že už nebude?
1: Áno, presne, tak ja námi. Nariadenie predpokladá ja rok 22 a 23 a ďalej nemôžete takto drasticky zdaňovať ak, akúkoľvek firmu. To je jedna vec. Druhá vec, nie je rozpočtové krytie, keď výdavok je v roku 23 a príjmy, ktorého budú kryť, budú v roku 24, 25, 26. To, to jednoducho to je... To nemôže výsť z úst bývalého ministra financí, lebo áno, a Igor Matovič to hovorí, ešte pánovi Šipošovi to berie, má inú odbornosť. Ale to, že minister financí bývalý povie, že rozpočtové krytie výdavku v tento september bude kryť s príjmou v roku 2025 a 6. je taký fául, že to by nemal, nemal si dovoliť vôbec povedať.
0: Druhý krát krásny deň, dámy a páni, stále sledujete analýzy náhrania. Moimi dnešnými hostiami sú Marian Viskupič, šéf finančného výboru Národnej rady za SAS. Vítajte opäť, pán Viskupič.
1: Dobrý deň ešte raz.
0: A Michal Šipoš, predseda poslaneckého klubu e, Olano, ktorý je tu ale na miesto avizovaného Igora Matoviča. Musíme to povedať, aby ste sa síce necítili ako náhrada, ale musíme to divakom povedať, aby nám potom nenadávali, že prečo to nesedí avizovaný Igor Matovič.
4: Ďakujem pekne a chcem povedať, že Igor Matovič musí byť v parlamente, preto som prišiel ja.
0: Igor Matovič momentálne rečne odpoveda na faktické poznámky. Dámia a páni, ešte aby som doplnila teda komplexnú informáciu. O malú chvíľočku uvidíte výsledky exkluzívneho prieskumu agentúry ako o tom, ako teda návrh 500 eur ovplyvní parlamentné voľby 30. septembra. Kým ale začneme, ja vám prečítam odkaz od pani Márie Mikolajovej, ktorá nám dnes teda písala na základe toho, že vedela, že budeme diskutovať o tejto téme. A píše, odkazujem pánovi Matovičovi, že občania budú určite súhlasiť, ak tieto penia. Nepôjdu zo štátneho rozpočtu, ale nech idú z účtov strán, ktoré sa chystajú kandidovať. Myslím si, že ak majú politické strany peniaze na predvolebné kortešačky, tak nech tieto strany zaplatia voličom. Taktiež sa to týka nezaradených poslancov. Ďakujem. Čo hovoríte na návrh pani Márie? Nie je k veci a nie je Viete
4: čo? V prvom rade treba povedať, že tie peniaze nepôjdu len konkrétne nejakej strane. Pôjdu všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnia volieb. Tie peniaze neskončia v nejakých t- zlatých tehličkách v trezore alebo o, vo vreckách oligarchov, ale pôjdu všetkým ľuďom na Slovensku bez rozdielu len ktorí sa zúčastnia volieb a môžu si voliť slobodne, koho chcú. Čiže, no aj
0: tým, ktorí sa inak e, nezaujímajú o verejní. Ja
4: osobne myslím, že peniaze, ktoré skončia vo vreckách, vo vreckách ľudí, obyčajných ľudí, sú najlepšie investované peniaze.
1: Pán
0: skupíč, tento návr by sa vám páčil. V
4: prvom rade, tie peniaze,
1: ktoré skončia vo vreckách ľudí, z tých vriek pochádzajú. Najproste my ich Mm-mm. zobrali Mm-mm. a teraz im ich vračí. A, v... a čo sa týka návrhu, vtú, no a inak to tiež Sto, ľudia zaplatili, pojedu. ale čo sa týka toho návrhu, niečo podobné mali Matovič v piatok v pléne, že teda chcel ušetriť vlastne, aby niečo platili strany. No, urobil som si výpočet a keby ten jeho návrh bol prijatý, akože už bolo. odnieknutý. poslancov? Áno. Uh-huh. A keby sa 300 rokov takto šetrilo, uh-huh. 300 rokov Takto zaplatí ten jeden volebný, volebnú sobotu. No, Takto tak to bude dokopyť 2 miliardy eur.
4: Práve 300 preto, rokov, práve Šukoš, preto, 300 nejde, rokov Práve preto to nie len z tých znížených platov poslancov, ale ide to zo zdanenia nadmerného zisku slovnaftu. Čiže nie z vrecak ľudí, ale z nadmerného zisku dr- lacnej ruskej ropy, ktorú, z ktorej má obrovský profit no. Slovnaft, respektíve MOL budete mať v budúcom, v budúcom, roku, v budúcom, roku, v budúcom roku a ale...
1: ďalšie štvrtiny nebudete mať vôbec. Tak, to sme pán, pán si už povedali. Vyskupič. Pre mňa je podstatné, že tie peniaze prijdú doštatné rozpočtu. A
0: my všetci si odsledujeme, ako sa bude Slovnaft správať e, práve na tých čerpacích staniciach, teda konkrétne, keď my budeme tankovať, či to nejakým spôsobom nezaplatíme, Aby som to takýmto spôsobom zaramcovala pani Poďme sa pozrieť Môžem na výsledky On, tohto prieskumu jedna veta. Pán Žipoľ, Čo musíme sa musíme ísť
4: ďalej. Vy ste to už spomínali aj predtým, že slovno v teraz dvihne ceny a budú to obrovské ceny. Na to máme nástroj. Ministerstvo financí môže, ak by takéto niečo slovnavt išiel urobiť, môžete ceny zaregulovať a dať ich na tú cenu, ktorá je v No a to bude drastické zvýšenie,
0: my je, ale vieme, zača, že tie ceny sú pohyblívene,
1: máme šieste, najnižšie ceny pohonných látok v Európskej mm-hmm. únii, tak slovna samozrejme nemôže spraviť z 1,5 eura 3. No Presím, ale tak. zrazu môže sme sa posunúť o 10 priečok vyššie, to znamená, že budú, bude to nejak drahšie, to je najpravdepodobnejšia možnosť, to znamená, ľudia budú platiť viacej a vy sa potom budete
4: tváriť, že ľuďom dávate. Všetko platiť viacej, pochádza platiť ľudí. viacej. Ten nadmerný zisk je 1 miliarda. No, Bežne mali uvidíme, zisk nejakých 20-30 miliónov teraz, alebo 80. Ale teraz lacná ruská ropa, pretože je vojna na Ukrajine, pretože tá cena ru- ruskej ropy je nízka a na tom získavajú nadmerný zisk tam je jedna miliarda zisk, čiže my sme sa rozhodli, Maďari sa rozhodli, že 95% e, zdania ten admerný získ. Páni, nemáme 70. zatiaľ odmerané, aký
0: vplyv drahice e, pohodných môd e, bude mať na práve volebné preferencie jednotlivých stran, ale máme odmerané, ako by asi vyzerala tá 500 eur, aký by mala vplyv na účasť. Tak nech sa páči, tu sú výsledky. Otázka pre oslovených zniela momentálne je v parlamente predložený návrh zákona, že každý občan, ktorý by šiel voliť, by za účasť dostal 500 eur alebo nejakú Sumu. aký vplyv by to malo na vaše rozhodnutie o tom, či voliť pôjdete. A prečítané boli možnosti. Voliť nepôjdem tak či tak, hovorí 8,1%, neviem 1,8%, nechcem odpovedať 0,9%. Napriek odmene budem voliť stranu, ktorú som plánoval 65,8%. Zvolím stranu, ktorá vybavila, že za voľby dostanem peniaze viac ako 3%, by mohla získať z tohto celého podielu strana OĽANO. Keď mi zaplatia voliť, pôjdem, ale hodím prázdnu obálku, hovoria 20% a odmene budeme voliť stranu, ktorá mi bude v tejto chvíli sympatická, hovorí 20,1%. Ak sa pozrieme na lineárny graf, Tamto uvidíme ešte trošku prehľadnejšie. Bez odmeny by tá volebná účasť zatiaľ bola odhadovaná na 67,5 Nešlo by boli 32,5 S odmenou by to bolo až takmer 90 10,8 by povedalo voliť nepôjdem. Tam tie čísla ešte ovplyvňujú voliči zo zahraničia a podobne. Takže ak sa na to pozrieme suma sumarum, tak by sa tá volebná účasť pomerne významne zvýšila, takže 10,8% opýtaných deklarovalo, že celkovo by voliť nešli, alebo by nevedeli, nechceli odpovedať. To sú tí voliči, mm-hmm. o ktorých by sa ešte v tomto prípade hrálo. Čiže zo 65 na možno až 89. S tým, že 3% pre vás, ako pre Oľano. ako to vnímate? Nie je to nepriama volebná korupcia, pán Šipoš? No,
4: toto je presne ten rozdiel, že ak by sme hlasovali, všetci sa zhodneme na tom, že tú odmenu tým ľuďom by sme dali, tak nemôžeme sa baviť o tom, že teraz kto to vybavil. Keď všetci zahlasujeme, všetci sme to vybavili. A ja sa presne aj za to prihováram. Ak majú napríklad kolegové z SAS problém, že teraz predkladáme ten zákon my, dohodnime sa dajme si verejný prísľub všetkých strán, že tým ľuďom to chceme dať, lebo však aj smeraj hlas rozprávali, že tým ľuďom treba dať peniaze, je tu kríza, treba im dať 1500 eur do rodiny, hovoril Fico, 1000 eur hovoril Pellegrini. Čiže keď tým ľuďom chceme pomôcť a myslíme si, že tá pomoc je potrebná, tak sa zhodnime na tom, že e, zahlasujme za to všetci a nikto nebude môcť hovoriť, ktorá strana to
1: vybavila. Pán Skupič,
0: presvedčil vás pán Šipoš? pretože nositeľom tej myšlienky je stále Igor Mátovič v očiach tých ľudí, čiže je tak to presvedčím. Nepre, nepre, nepresvedčil napadom.
1: v prvom rade žiadna rozpočtov zodpovedná strana nemôže zahlasovať za niečo, čo jednoducho, na čo nie sú peniaze. To je jeden, jedna rovina, ale ďalšia je, no tie 3,1%, no to je presne tá volebná korupcia, o ktorej rozprávame. Jednoducho, je to tak, našťastie je to možno nie až tak veľa, ale proste je to tak. A to, že tá účasť samozrejme sa zvýši, to si myslím, že sme predpokladali všetci. 500 eur by bola tak vysoká odmena, že si jednoducho takmer každý povie, že, že pôjde voliť. Poďme si
0: vypočuť aj Vaclava Hřícha, šefa agentúry <kluv> AKO, ktorá robila pre nás tento prieskum. Celý tento rozhovor v trvaní asi 6 minút neskôr uvidíte na JOJ24 teraz, ale ponúkame krátky výťah. Nech sa páči. Suma sumárum, koľko percent viac by prišlo voliť v prípade, že by sa vyplácal 500 eurový príspevok. Stáva
3: sa, že o takmer 22 Je to témer 900 000 ľudí alebo okolo 900 000 ľudí na viac oproti napríklad minulej volebnej účasti v roku 2020 by išlo voliť. Čo
0: sa týka tých 3%, ktoré by volili práve stranu, ktorá prišla s týmto príspevkom, nedá sa toto považovať za akúsi nepriamu volebnú korupciu?
3: Ono oh, je to taká filozofická otázka. E, my sme sa pozerali a napríklad 16 z nich sú tak či tak voliči Olano, keďže Olano navrhlo túto legislatívu. Zase vieme, že na túto zmenu treba hlasiť viacero strán. To znamená, môžeme teraz nejakým spôsobom polemizovať, kto všetko by sa na tom zviezol, ale keďže ide o tejto myšlienky Egor Matovič, tak áno. Dá sa povedať, že by ako keby motivoval viac ako 3%, z ktorých väčšia časť nie sú súčasní voliči. Budú to mladší ľudia, ľudia trošku s nižším priemerným, priemerným vzdelaním a napríklad to budú ľudia v rôznych krajoch. Najmenej to motivuje, ako sa zdá ľudí v Bratislavskom alebo v Nitrianskom kraji. Ale sú kraje ako napríklad Trenčiansky alebo Košický, kde by ta motivácia bola veľmi vysoká.
0: Pán Šipoš, akú zodpovednosť by ste niesli za to, ak by dramatickým spôsobom práve po voľbách narastli tie výsledky pre extrémistov, pre strany, ktoré nie sú nejakým spôsobom úplne demokratické a vy by ste naopak klesli. Ja len pripomeniem, že v aktuálnom preferenčnom rebríčku agentúry ako ste tesne na hranici zvoliteľnosti a demokrati, ktorých opäť ideovým vo- tvorcom mal byť ústem Igora Matoviča práve Igor Matovič, tak sú na úrovni 4,9. Čiže nie je toto možnosť strela do vlastnej nohy?
4: Nemyslím si to. Myslím si, že pán Hřích sa veľmi dobre vyjadril, keďže sám povedal, že je to filozofická otázka. A teraz prepačte, že keď všetky strany sa zhodneme, že tí ľudia si zaslúžia a zahlasujeme, tak nemôže byť ani zmienka o nejaké volebnej korupcii. Druhá vec. My nemotivujeme ľudí, aby volili našu stranu, naše hnutie. My hovoríme, aby volili slobodne koho chcú. To je druhá vec. A tretia, pozrite sa, keď ľudia sa rozhodnú, jednoducho keď teda poviem, že keď Igor Matovič prišiel s tou myšlienkou, tak ako prepáčte, ja nemôžem za to, že ostatní nevedia príjsť nejakým dobrým vhodným nápadom, aby sme zmotivovali čo najväčší účasť. Rozumiem, Teraz sa ukazuje, šipoľ, ja
0: sa pýtam hey. ale na iné. Uh-huh. Keďže korupciu sme uh-huh. si už prebrali, uh-huh. pýtam sa na to, či práve týmto návrhom nemotivujete tých ľudí, ktorí sú už nahnevaní, uh-huh. aj nahnevaní uh-huh. na Igora Matoviča, uh-huh. ľudia, ktorým nie veľmi záleží možno na tom verejnom živote, uh-huh. ale prídu z finančných dôvodov jednoducho hlasovať, a možno to budú práve extremistí.
4: No sa, ja sa ne... Nebojím ľudí na Slovensku. Osobne si myslím, že väčšina ľudí na Slovensku sú rozumní ľudia, zdravouvažujúci a áno, možno, že už veľa z nich je z z politiky, možno, že veľa z nich už v minulosti dalo jednej strane hlas sklamalých, druhej strane hlas sklamali, tomu dali hlas sklamali, ale my práve chceme vybudiť, aby čo najviac ľudí prišlo voliť, lebo čím viacej ľudí príde voliť, tým viacej tie voľby budú legitimné a vtedy si môžeme povedať po tých voľbách, nech už dopadnú ne že v akej krajine žijeme. Ak si drvia väčšine ľudí, 90%, takmer 90% ľudí vyberie, že chce ísť prorúskou cestou, že chce, chcú ísť cestou extrémizmu, tak potom si musíme povedať, že či v takej krajine potom chceme žiť a ďalej fungovať. Jasne. Ale podľa mňa, ja sa nádejam, že na Slovensku je viacej ľudí, ktorí sú proeurópsky, viacej ľudí, ktorí chcú vládu bez mafie, viacej ľudí, chc- ktorí chcú, aby sme sa približovali tým lepším, e- výkonnostnejším krajinám, demokratickejším krajinám. A ja preto pevne dúfam, že sa volieb zúčastni čo najviac ľudí a tie voľby dopadnú tak, ako by sme si všetci želali. Skupič, sa ja sa páči. chcem len spýtať, či som správne
1: rozumel. Takže keď sa všetky strany v parlamente zhodnú na nejakom korupčnom zákone, Prečo že ho poria už ten zákon zrazu nebude korupčný. korupčný. Ak sa všetky strany zhodnú, že zruší sa verejné obstarávanie a bude sa vlastne priradovať zákazky podľa toho, kto je najbližší, Igorovi Matovičovi, a schváli to celý parlament, už to nie je korupčné. Pan, pan Ale Šipo, prečo Igoru Vymatovičovi by pozor, sa mali na tie zákazky slová, schváľovať? To že, to, že sa nejaká väčšina zhodne na niečom ešte neznamená, no počkajte, že to nemôže byť zlé riešenie. Dobre, povedzte mi, v
4: čom je ten zákon korupčný. Normálne mi teraz povedzte, no. ktorý zákon ukazuje, že keď dáte všetkým ľuďom 500 eur za bolby, v čom to je korupčné? Poveďte mi. Začnem znova do kolečka. Proste, nie, tie to len na naozaj, nemáme. nie, to vás už no, na to nie je, je, korupčné, poprosím. To nie, nie. Je 3%, ktoré Pán ukázala si ten nahra... prieskum,
1: Asi... tam jednoducho tak, veď, ak tá strana bude voliť tú stranu, ktorá vybavila 500 eur a bude to 3% ja voličov, tak je to korupčné, či nie? Čiže
0: je? narážate na nejaký podprahový obraz toho, že Olano je strana, ktorá nám ktorá peniaze... Ktorá prišla s nápadom? Ktorá nám dáva tieto peniaze. Ktorá prišla
4: s ideou? Pán sám povedal. Je to filozofická otázka. Zavolajme si tu ústavných právnikov a spýtajme sa ich, že či tento zákon je korupčný. Ja by som to chcel počuť A ja odpovedať. by som
1: to spravil radšej inak. Zavolajme si sem peď ekonómov a spýtajme sa ich, či na to máme. Pretože keby to no hneď moment, bolo najlepšie no riešenie na svete... Ale od korupčnosti k ekonomike. Ak by to bolo dva dva najlepšie riešenie na svete a krajina si ho nevie dovoliť, tak jednoducho to nemôže byť. Tomuto čelí každá krajina pri akýchkoľvek rozhodovaniach, či zdravotníctvo, či školstvo, či obranné výdavky. Jednoducho môžeme si dovoliť a tým pádom aj len prijať to, na čo máme. Takže keby tu sedelo 5 ekonómov, treba sa ich spýtať, čo hovoria, či táto krajina má v tomto septembri ďalšie 2 miliardy na zaplatenie takéhoto riešenia. Pán Viskupič, veľmi dobre hovoríte, no.
4: ale už sme prešli z právnickej protikorupčnej a korupčnej otázky k ekonomickej. To je úplne iný rozmer. A teraz... Ja Preberali že... sme
0: obidve, pán Šipoš, a no, a naozaj, hovorím, lebo tak. Bohaté diskusia. firmy.
4: Vieme veľmi dobre, že tu máme koľko... Aké mali získy banky v minulom roku? Aké mali získy bohaté firmy v energetike, ktoré podnikali... My máme ďalší zákon prichystaný, pán že Ja presne viem, ako budete hlasovať. Vy nebudete samozrejme, že ich chceť ohroziť, lebo vy hlasujete za bohatých, ale my vieme, že sú tu ešte ďalšie bohaté firmy, ktoré tiež by sa mohli podeliť s občanmi Slovenskej republiky. Našťastie
1: zákon z osobitného odvodu z regulovaných odvetví bol presunutý na jednu a, pre a stále o tom mráme v Slovensku. A to je dôležité. Pánov a páni,
0: musíme končiť v tejto sa nájdu, keď sa chcú. Ďakujem pekne. Lúčim sa teraz s Michalom Šipašom. Lúčim sa zároveň s Marianom Vyskupičom a lúčim sa aj s vami, milí diváci, asi s heslom držme si radšej naše peňaženky. Majte sa fajn, uvidíme sa vo štvrtok v náhrade. Pekným dovidenia
1: divákom, dovidenia.